0: Boa noite. Ficou contente que vocês não tenham ficado aqui no teste de bafômetro antes de chegar na igreja. Quando o Senhor Jesus apareceu no ambiente público para o seu batismo, João Batista fez o seguinte comentário e apresentação: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ideia! Ele olhava para o Antigo Testamento e via que Jesus era aquele que haveria de ser morto por causa dos nossos pecados. E a figura empregada é a de um cordeiro. Eu posso me lembrar da primeira vez que eu levei meus filhos para verem um cordeiro, uma ovelha. São um feliz, é um animal bonito, agradável. Quem sabe até você pode colocar um lacinho nele. Mas lembre-se do seguinte... Além de Jesus ser o Cordeiro, ele também é chamado de Leão de Judá. O animal é outro. A condição é outra. Me lembro anos atrás recebi um índio como hóspede na minha casa. Um homem que efetivamente vivia na, na, na floresta. Foi a primeira vez que ele usou sapato. Foi para vir para cá. E uma das coisas que ele pediu para o missionário foi, me leva num zoológico. E eu o levei num zoológico. E lógico, sempre com a tradutora, uma certa hora ele falou assim, eu quero ver a onça. E nós o levamos na frente da tela da onça e quando ele viu a onça, ele ficou de longe. E disse, mesmo sabendo que ela está presa, eu estou com medo. Ele sabia o tipo de animal que estava lá. Lembre disso, Jesus é o Cordeiro que vem e morre por nós, mas Ele também é o Leão. E com o Leão não se brinca. Vocês devem ter percebido já, ao longo do capítulo 11, a atmosfera entre Jesus e os seus ouvintes está se intensificando. Está marcada por animosidade. Existe algum entusiasmo? Existe algum entusiasmo? Por que, que existe esse entusiasmo? Eu não estou certo. Mas veja, no versículo 1 do capítulo 12 ele diz, Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos. Veja, a realidade é que tinha muita gente seguindo a Jesus nesse momento. Há um certo entusiasmo, alguns julgam até que isso poderia ser por causa da maneira como ele era duro com a liderança espiritual judaica. O fato é que nesse momento a sua popularidade está em alta, ele não se impressiona com isso. Ele sabe que, há, que o povo que agora o aclama e festeja, que haverá de recebê-lo em Jerusalém com festas, também dirá, crucifica-o. Que o sangue dele seja derramado sobre a nossa cabeça. Ele não se pressiona com a popularidade daquele momento, ele não está otimista ao ponto de se impressionar com aquilo e se alegrar com aquilo. Ao contrário, nesse mesmo ambiente, ele diz: Antes de tudo, acautelai-vos do fermento dos fariseus que é a hipocrisia. Antes de tudo, se existe um cuidado que você tem que ter, uma cautela que tem que ter, prioritária, ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Em algumas ocasiões Israel era proibido usar fermento. Qual é a característica do fermento? O fermento tem os seus micro-organismos que vão comendo o produto que você coloca para fazer o seu bolo, a farinha. E ao comer isso, ele começa um processo de apodrecimento. Infla a massa, transforma a massa. E no caso do Senhor Jesus Cristo, é, eles estavam ensinando uma mensagem que não era a mensagem verdadeira que havia sido dada. Ela estava corrompida. Cuidado com o fermento dos fariseus. A marca dos fariseus aqui, ele diz, é a hipocrisia. Que venha ser isso. O hipócrita naqueles dias era o ator. Ele usava uma máscara que era a hipocrisia, que estava desenhada num outro personagem. Ele estava naquele palco, ele vestia aquele aquela máscara. Ele, digamos assim, estava representando um outro personagem. Suas atitudes, suas falas, seu comportamento era de acordo com aquele que estava representando quem estava naquele teatro, sabia claramente, aquilo era uma representação, não tem problema fazer teatro, o problema é quando você faz teatro na vida espiritual, você faz de conta que é uma coisa que você não é, esse era o problema dos fariseus, eles haviam transformado a mensagem, corrompido a mensagem e passava uma imagem irreal sobre o que, que é ser piedade. Eles se pintavam de piedade, de santos, de íntegros, mas eles eram falsos mestres. O Senhor Jesus disse, ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas, sete vezes Jesus chamou-os de hipócritas. Ora, porque se consideravam superiores espiritualmente. Ora, porque simulavam uma piedade que era somente aparente. Ora, porque respondiam com malícia, o coração dele estava coberto de malícia. Ora, por falta de discernimento. Ora, porque desdenhavam das demais pessoas sobre as quais eles se consideravam superiores. E nessa ocasião o Senhor Jesus diz, vocês... Com essa hipocrisia são dignos do inferno. Vejam, não é só o dente dos escribas e fariseus que tinham problemas com hipocrisia. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, o profeta Jeremias, ele denunciou o povo, e Miquéias, eles denunciaram o povo por causa da sua hipocrisia. Quando chegamos no Novo Testamento, lá no capítulo 5 de Atos, nós temos Ananias e Safira, que foram hipócritas. Eles tinham a propriedade, eles venderam a propriedade, eles não tinham que vender a propriedade, vender. Eles foram diante dos apóstolos e doaram parte daquilo que eles aferiram com a venda do seu, do seu terreno, do seu imóvel. E eles disseram, ah, isso aqui é todo o valor, eles não precisavam de dar e já que queriam dar, eles podiam dar somente parte daquilo, e dizer a verdade, mas eles foram hipócritas, e Deus decidiu tirar a vida deles, ali, Pedro também teve seu ataque de hipocrisia, é Paulo quem registra isso em Gálatas, quando diz a atitude imprópria de Pedro, como hipócrita, Agora, não tenha dúvida, aqueles que foram a referência máxima de hipocrisia foram os escribas e fariseus. Eles escalaram essa escada num nível que ninguém mais alcançou dentro das escrituras. Daí nós vemos e vimos nesses últimos dias as maldições que Deus disse que eles teriam por conta da sua hipocrisia, da sua religiosidade falsa. Depois de denunciar as marcas, as sete marcas da falsa espiritualidade, as quais nós contemplamos nos últimos dois domingos, e entendam uma coisa. Alguém, alguém me perguntou se eu estava nervoso semana passada. Não, quem está nervoso é o leão. É ele que está falando o que está falando. E claro, espero até nisso ser fiel, transmitindo a vocês a atmosfera e as palavras de Jesus. Você pensa que o tempo inteiro você vai poder cantar a tua palavra, a vida é abundante. Você vai ver que Jesus não é assim. Até o capítulo 10 as coisas foram amenas, o capítulo 11 está intensificando. Entramos no capítulo 12, capítulo 13 e você vê muito mais as marcas das garras de um leão. Do que uma ovelha de um cordeiro fofinho e bonitinho. Depois de denunciar a falsa espiritualidade deles... O Senhor estabeleceu os deveres essenciais e inegociáveis da verdadeira fé. Que condições são necessárias para ser aprovado por Deus e não somente por aparência e hipocrisia que vão acabar sendo desmontadas então entenda isso, a passagem aqui está no meio daquela, daquela denúncia da falsa religiosidade, da hipocrisia a qual nós estamos sujeitos e depois de denunciar ele fala, é assim e quando ele fala é assim, ele passa a apresentar as características de Deus nós temos que saber quem é Deus e nos relacionar com o Deus que ele é e não o Deus que você pode desenhar no seu coração e desejar, então são três condições apresentadas aqui, sendo que a primeira condição apresentada é reconhecer o Pai, reconhecer quem Deus Pai é, e eu noto aqui três aspectos de Deus que o Senhor Jesus destaca, que você deve levar em conta, e pode ser que você não goste de algumas delas, ele continua sendo leão. Veja, ele diz, primeira. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. E oculto que não venha a ser conhecido. Vamos lembrar, ele está denunciando a hipocrisia. E ele está dizendo para os seus discípulos. Vocês têm que ter cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Porque nada que há encoberto... Vai continuar encoberto, vai ser revelado. E oculto que venha a ser conhecido. A hipocrisia tem tempo marcado para acabar. Isso me lembra da passagem de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 que diz, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do, dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Senhores, esse é um dos versos que mais me faz tremer as pernas. Quando comparecer perante Deus e responder perante Deus, você não vai responder por quantas vezes você fez alguma coisa que é visível. Ah, eu preguei tantas vezes, preguei tantos anos, fiz tantos batismos. Não. Ah, eu dei tanto de dinheiro. Não. Eu cantei no coro. Não. Ele vai dizer assim, naquele dia o que vai pesar na balança, são as intenções e seus pensamentos. Não é com aparência. Você sentado aqui hoje lidou com pensamentos maus. Tê-los e ter que trabalhar com isso é uma coisa. Agora viver a vida somente marcada com o coração, marcado pela sua corrupção. E não existe mudança de vida. Isso é hipocrisia. E o que Jesus está dizendo é o seguinte. Seus pensamentos e suas intenções vão ser reveladas pelo Pai. Veja versículo 3, porque tudo o que disseres às escuras, será ouvido em plena luz, você pode falar no escuro, ninguém está vendo, e Deus está dizendo, eu vou colocar luz sobre essa conversa, e o que disseres aos ouvidos no interior da casa, será proclamado dos eirados, vamos entender isso aqui, um pouquinho da cultura da época, o que é dito no interior da casa, a palavra traduzida por interior aqui, era uma palavra que descrevia um armazém. É um armazém da casa onde eles guardavam a comida. O armazém nunca ficava junto da parede externa, porque isso estava, corria o risco de ser é, destruída e roubado. Então eles tinham um local, um armazém dentro de casa. Ali ficava a comida. E quando as pessoas queriam ter uma conversa particular. Era lá que eles iam conversar. Num lugar escondido. Protegido. E Jesus está dizendo. Seus pensamentos. Aquilo que se disser no escuro. Que se acha que ninguém está vendo. Aquilo que se fizer lá no interior da casa. Que ninguém está vendo. Entenda uma coisa. Eu. Vou jogar luz sobre isso. E o que você disser lá no interior da casa. Vai ser anunciado do telhado. Você não vai ficar sendo hipócrita sempre não. Você vai ser conhecido como que você é. Abraão Lincoln disse. Você pode enganar parte de uma nação por todo o tempo. Você pode enganar toda uma nação. Por parte do tempo. Mas você não pode enganar. Toda a nação por todo o tempo. Você pode enganar. Parte de nós. Por todo o tempo. Você pode enganar. Todos nós. Por algum tempo. Mas você não pode enganar a Deus. Deus revela. Não pense que dá para ir levando, porque vai ter o dia de apresentar as contas, de prestar contas. O hipócrita pode pensar, não, dá para deixar, dá para levar a vida do jeito que está. Eu posso sim com o meu computador, com a minha televisão, com o meu celular. Na hora que eu quero, sozinho no escuro, assistir e ler o que eu quero. E Jesus está dizendo, hipócrita, hipócrita. Eu vou revelar quem você é. Deus é um Deus que revela quem nós somos. Ele não se engana. Ele não se pressiona em nada com isso. Você pode chegar aqui e cantar entusiasmado. Que Ele é Senhor da sua vida. E se Ele não é Senhor. Ele está dizendo hipócrita. Eu vou mostrar do alto do telhado que você não é autêntico. Mas não somente isso, ele não fala que ele vai revelar o que tem de hipocrisia, ele também fala que esse pai vai punir os hipócritas. Veja o versículo 4, digo-vos pois amigos meus, não temais mais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer.